0: Всем привет, это пояснительная бригада, и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни, разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс Музыки, а теперь еще и на YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи. Тем более, теперь вы можете написать нам в телеграм-канал.
0: А сегодня обещанная вторая часть ответов на самые частые вопросы про жизнь в Аргентине. Ну что ж, поехали. Предположим, что вы уже справились с покупкой билета туда-обратно, с арендой на Airbnb или Букинге, и вот, собственно, вы в прекрасной Аргентине. Что вам делать дальше? Ну, надо полагать, что у вас есть какая-то стопка наличных с собой, которые вы привезли, евро или долларов, и нужно их обменять на местные песо, потому что в Аргентине у нас валюта песо, и придется им всюду расплачиваться. У вас все очень просто. Вы отправляетесь на одну из центральных улиц, которая называется Флорида, там вы увидите огромное количество чуваков, которые кричат «Камбио! Камбио! Камбио!» Вы, собственно, выбираете любого из них, сам Выкрасил на ваш вкус отходите, говорите «Камбио», и он, собственно, вам покажет на калькуляторе в телефоне, какой у него курс обмена, и если вам нравится, вы просто соглашаетесь, говорите ему «Си», S, киваете головой и так далее, и идете с ним. Если он вам, если курс вам не понравился, ну, так выберите какого-нибудь другого. Кроме этих ребят на Флориде есть просто обменники. Не очень помним, как они называются, только помним, где они расположены. Возможно, мы в Телеграм-канале оставим вам пару геолокаций. Там даже, если не написан официальный белый курс, то вы вы, так сказать не, не ведитесь на это заходите спрашивайте там скорее всего вам поменяют по блю курсу который неофициальный
1: по моему он называется камбия buenos Aires. но мы да оставим ссылку это целая сеть обменников и не только они на самом деле здесь много разных обменников
0: с обменниками и деньгами все довольно просто а софия вам сейчас расскажет что делать если вдруг внезапно перепили мальбека на «Радостях», да или там свалились где-нибудь
1: Хотя, да, действительно, если вы не взяли с собой миллионы тысяч лекарств, хотя обычно люди берут их с собой, ну, на первое время, по крайней мере, так вот, рано или поздно вам все равно придется столкнуться с местными аптеками и здравоохранением. Здесь достаточно серьезные законы на предмет антибиотиков, по большей части, на каждой из антибиотиков, которые мы, возможно, даже в России привыкли получать без рецепта, здесь понадобится рецепт. Если говорить об аналогах лекарств привычных для вас, есть очень классный удобный сайт, где можно написать страну, в которой вы жили или живете название лекарства, которое вы привыкли пить, и выбрать страну, в которой вы хотите найти аналог, и там подробно будет написано, как он называется, насколько он соответствует вашему, или каких-то ингредиентов там нет, или есть какой-то дополнительный и так далее. Обычно я ищу лекарства еще со времен переезда в Италию по действующему веществу. То есть я просто смотрю в Википедии, как он называется на языке страны, в которой я нахожусь. То есть, например, мне нужно там какой-нибудь парацетамол. Вот там он называется парацетамол или еще как-то. Забиваю в поиске лекарства с таким-то Содержимое. И местный Google, конечно же, предлагают вам вариант. Аптек здесь много. Самая большая и распределенная по всему городу сеть – это PharmaCity или PharmaCity. Я так и не поняла, как правильно.
0: Я тоже не знаю.
1: Это огромная сеть. Это не просто аптека. Это скорее как в Америке. Если вы когда-нибудь видели или лично, или у кого-то на фото или видео, там продают не только лекарства и какие-то, например, БАДы, пластыри и так далее. Не только все, что мы привыкли видеть в аптеках, но и еду, уход за лицом, волосами. В общем, миллион всего. Чипсы. Точно, там есть даже чипсы, и крекеры, и шоколадки. Как на Почте России. А, еще там есть косметика. Ну, то есть, в общем, в есть все удобные и нужные средства для
0: ухода за собой. Там, помню, только мясо купить нельзя. А вот как насчет каких-нибудь Поликлиник, если нужно что-то посерьезнее с врачом пообщаться.
1: Здесь, как правило, в каждом районе есть городская больница, в которую можно при экстренной ситуации прийти. Есть специальное отделение, которое называется гвардия. Туда нужно идти, если у вас что-то резко заболело, поднялась температура. Надо оговориться, что в Аргентине, как и во всех европейских странах, нельзя вызвать скорую на дом. То есть вы должны прям натурально умирать. Инфаркт, инсульт, не дай бог. И, в общем, какие-то очень серьезные должны с вами происходить вещи, чтобы вызвать скорую. Если у вас поднялась температура, даже если это 38, если вы сильно кашляете, если у вас сильно болит живот и так далее, то вам нужно своими ножками приехать в отделение больницы, любой, найти там гвардию. Пост. Да, типа такой. Скорой помощи. И обратиться со своей проблемой. К сожалению, на испанском, но так как медицина бесплатная, вам не нужна никакая страховка, отдельный какой-то полис и прочее. Вас просто примут в порядке очереди, обязательно назначат вам степень вашей болезни, то есть насколько экстренно вас нужно госпитализировать или осмотреть. Выдадут вам определенную бумажку и, в общем, посадят вас с остальными соискателями помощи ждать. Если вы пойдете в частную клинику. Я боюсь, что не смогу вас обрадовать. Там тоже достаточно много очередей. Если, конечно, вы заранее позаботились и у вас есть страховка, которая привязана к определенной клинике, или какой-то план, купленный в определенной частной клинике. Они, кстати, здесь совсем недорогие. Их тоже можно посмотреть на специальном сайте. можем оставить, наверное, ссылочку. Да, О давай оставим. ОСДЕ это называется. Боюсь, что... Это сильно не будет отличаться от обычной бесплатной клиники. То есть, все равно назначат какую-то очередь, все равно это будет не супер экстра. Может быть, даже не окажется какого-то нужного специалиста. Тут надо еще понимать, что по законам Аргентины те врачи, которые работают в частных клиниках, все равно обязаны какое-то количество часов отрабатывать в государственных клиниках. Это сделано специально, чтобы не было какого-то расслоения по оказываемым услугам. Поэтому здесь на самом деле. Все примерно одно и то же.
0: То есть, получается, что э, нет такого, что какой-то суперкомпетентный врач принимает только за деньги, да? То есть, он может вполне оказаться на обычном приеме в самой...
1: Да, вы можете случайно приехать в скорую, и там окажется врач, который, например, обычно работает в частном порядке, а вот сегодня так выпало, что у него там смены, которые он должен отработать в государственном учреждении, и он там работает. А классно. Нравится. А в целом многие говорят, что здесь хороший уровень медицины, и единственный минус это ожидание. В Европе мы сталкивались обычно с такими же проблемами, ну потому что ты всегда ждешь. То есть у тебя уже что-то может само по себе пройти, а очередь к врачу только настала. Наверное, те люди, у которых есть рецепты на какие-то лекарства, вам нужно заранее озаботиться получением его в России или этим лекарством на первое время из России. Я не уверена, что здесь будет действовать ваш рецепт. Возможно, если его перевести у легализованного переводчика и показывать продавцам в аптеках, может быть, это сработает. Но, по идее, вам здесь нужно пойти же в бесплатную клинику записаться и получить рецепт. Это никакой проблемы в этом нет. Я думаю, что на эту очередь небольшая.
0: Ну, так или иначе, это время.
1: Хорошо. А вот, например, у меня заболело что-нибудь, а мне нужно поехать в гвардию. И как я туда поеду?
0: А Собственно, да. Если нужно куда-то поехать, то, естественно... В Buenos Aires есть некоторая транспортная система. Автобусы и метро, и, конечно, такси. Такси здесь э, очень дешевые. Всем рекомендую пользоваться. Средняя поездка, ну, вот сколько мы платили?
1: 400-600 пес в среднем.
0: Да, то есть мы говорим о полутора или двух долларах на русские деньги. Это прям, ну, практически бесплатно. А если пользоваться общественным транспортом, ну, уместно рассказать, как работает общественный транспорт, да, как его оплачивать.
1: Да, для того, чтобы пользоваться общественным транспортом, вам нужно приобрести такую карточку, которая называется СУБЭ. Почему-то у многих русскоговорящих людей, мы наслышаны, есть проблема с приобретением. Мы с такой проблемой не столкнулись. Мы во второй же день пребывания в Аргентине пошли в киоск, где была табличка Субе, такой логотип этой карточки, и, собственно, купили. Где можно купить такую карточку? Ну, во-первых, в киосках, как я сказала раньше, на станциях метро, на станциях э, железнодорожных. Я насколько я знаю, еще некоторые маленькие магазинчики продают не просто, где написано киоск, а в целом, то есть можно поспрашивать. Главное, если вы видите этот логотип Субе, значит, там есть вообще есть сайт официальный от Аргентины, от э, государства и мэрии Буэнос-Айреса, где указаны места, где вы можете купить эту карточку. Наверное, тоже будет уместно вам оставить ее в Телеграме. Ее стоимость по закону 126 песо, ну, на данный момент. Но в зависимости от заведения и разных мест, где вы покупаете, на них может быть наценка. Кто-то говорит, что сейчас там можно и за 300, и за 500 песо купить. Но в любом случае это такие копейки. Вы покупаете ее за эту сумму, которая стартует от 126 песо, и дальше пополняете ее в этих же киосках и вот также на станциях метро или вокзалов. И катаетесь с удовольствием на общественном транспорте. Пополнить ее можно на любую сумму, но я не уверена, что стоит пополнять ее на какие-то гигантские суммы, потому что проезд, как правило, здесь очень дешевый. Он зависит от того, как далеко вы едете. Вы на остановке, ждете автобус, он приезжает, и заходите вы только в первую дверь. Встречаетесь с прекрасным водителем и... Он ждет от вас важнейшей информации, куда вы едете. Как мы говорили в предыдущей части, пункт назначения для таксиста или для водителя автобуса лучше называть с помощью пересечения улиц. Вы сообщаете ему пересечение улиц, и он выбивает на своем устройстве сумму, которая соответствует этому расстоянию. Вы видите ее на экране и вот к такому же приспособлению, как в московских, например, автобусах просто прикладываете свою карту и с вас списываются эти деньги. Ну, мы примерно говорим о суммах от где-то там 14-12 песо до 32 песо, что равняется 50 центам.
0: Ну, 10 центов, да, 30 это 10. 30 а -а -а. песо это 10 долларов центов, то есть, соответственно, 6 рублей.
1: Ну, в общем, да, мы говорим о каких-то смешных суммах. Никто, естественно, не проверяет расстояние, но тут все надеются на вашу сознательность. Мне, если честно, никогда не приходило в голову наврать, просто там... Вообще
0: обж обжулить водителя на 6 рублей, я, честно, не знаю, кем надо быть. Ну,
1: просто я как раз видела в каком-то видеоблоге русскоговорящих ребят, которые об этом говорили, потому что ничего себе. Нормально. Голь на выдумку хитра
0: а вот ориентирование, у тебя черный пояс, я вот, например, не очень представляю, как мне выбрать автобус, какое-то приложение, кажется,
1: есть, да? Ну, во-первых, Google карты всем в помощь, там очень прекрасно все описано, мое любимое приложение – это MooVid, ну, там очень удобный интерфейс и много разных вариантов предлагается… И он показывает прям подробно. Просто Google иногда глючит, например, а Мувит очень четко показывает остановки. Причем у каждого маршрута здесь миллион разных маршрутов у автобусов. То есть может быть 59-й автобус, там С, А, Б, Г, В и все такое. И у них немножко отличаются маршруты. И Мувит очень четко это различает, например. Насчет Google не уверен. Вот, ну, наверное, это все. Есть метро, мы тоже говорили ранее, оно обычное, удобное, но мы на, им пользовались, если честно, всего один раз.
0: А еще можно, ну, в целом купить машину, да, то есть мы видели в, в чатах русских, приезжих, да, что они все спрашивают, можно ли купить машину. Местные отвечает, что да, ее можно купить просто по паспорту, но тут стоит помнить, что ваши российские права действительно ровно 90 дней, вот сколько действует ваш туристический статус в Аргентине впоследствии, конечно, придется поменять на аргентинские права, да, и это подразумевает сдачу некоторого экзамена на испанском, да, то есть со всеми вытекающими.
1: Но это не некоторые экзамены, это полноценная пересдача на права, как в России. Вы сдаете теорию, потом вы сдаете площадку. Говорят, что законы скоро поменяются и нужно будет сдавать город, но вот до этого времени не нужно было сдавать город. В общем, через 90 дней права превратятся в тыкву, и нужно будет получать местные. Как-то
0: у меня деньги разобрались, полечиться разобрались, как куда доехать тоже. вот Ну, наверное, в какой-то момент 90 дней туристически закончится, и если получится проникнуться любовью к Аргентине, захочется остаться дольше. Конечно, оставаться нелегалом мы рекомендовать никак не можем. Хотя мы... здесь
1: это никак не наказывается.
0: Да, но рекомендовать мы, так сказать, этого вам не будем. И наступит время какой-то реализации Получится Статус резидента Аргентины, временной резиденции, по крайней мере, можно по куче оснований. Например, вы можете быть работником аргентинской компании, вы можете быть рантье. А что такое работник аргентинской экономики? Это тот, кого пригласили работать в Аргентину по найму. Вы можете быть рантье, можете быть пенсионером. Да, то есть это два таких вида жительства, когда у вас есть пассивные доходы рубежом. Вы можете быть инвестором в аргентинскую экономику. Вы можете быть исследователем и ученым. Вы можете быть спортсменом или артистом. Служителем какого-нибудь культа. Что там в России вот, не дают? 40-40. Нет, и мне... Кому нельзя поклоняться? Это Растафариане, который с макаронным монстром. Вот, они, наверное, могут на законных основаниях приехать и исповедовать вот это вот в Аргентине. После служителей культа пациенты госпиталей. Вот, да. Можно приехать в Аргентину лечиться, и, это, собственно, это будет законным основанием. Миграционные службы вам выдадут разрешение, если ваше лечение подразумевает долгосрочное пребывание на территории страны. Также преподавателям вузов дают резиденцию, студентам и беженцам. Мы тут подробно рассказывать про это не Будем, да, то есть мы вот знаем только, как получить резиденцию по программе Рантье, но, ну опять же, углубляться мы тоже не будем, потому что, ну, все это уже миллион раз обсуждено в интернете и так далее. То есть, если вам очень хочется последовать нашим путем и поболтать об этом, у нас есть телеграм-канал, у нас есть личка, почта, пишите туда, не будем засорять эфир. Здесь только скажем, что каждый тип резиденции подразумевает определенный набор документов, и, естественно, вам на правительственных сайтах Аргентины нужно уточнять, какой для вашего случая пакет документов нужен
1: есть набор документов, который вам в любом случае понадобится. Часть из них нужно взять из России с собой, часть получить на месте. И они нужны для каждого из дел на легализацию. Что это? Конечно же, это заграничный паспорт. Это справка об отсутствии судимости из страны вашего происхождения, которая заверена апостелем. Апостилем Апостиль это очень важно. А также это справка об отсутствии судимости, если за последние три года вы жили на территории какой-либо страны на протяжении одного года. Например, это мой случай. Я жила в Италии больше, чем год. На протяжении последних Последних как раз там четырех с половиной лет, поэтому я получала справку об отсутствии судимости, в том числе в Италии, и точно так же ставила там апостель на нее. Эти документы понадобятся и вам. Когда вы приедете в Аргентину, здесь вам тоже нужно будет взять обязательный набор документов, который нужно будет подавать при любом из кейсов. Это справка об отсутствии судимости на территории Аргентины. И это так называемый сертификат о домесилье, сертификат о вашей прописке. Его получить можно в полиции. Нужно прийти и показать либо договор аренды, либо бронь с букинга и получить этот сертификат. Бывают разные ситуации. Иногда полицейские приходят к вам домой на проверку вашего адреса проживания. Иногда вам сразу дают на месте. Иногда бывают вообще сложности и просят пойти к нотариусу или в ЗАГС и, в общем, что-то заверить. Ну, в общем, это Аргентина. Тут все зависит от Настроение работников, того, как сыграли в футбол их любимые команды, например. Если у вас не получилось в одном отделении полиции, сходите в другое. И не забывайте, что у каждой коммуны есть свой отдел полиции. Скорее всего, вам повезет, если вы сразу придете в него.
0: Так, ну а дальше самое, самое важное, самое занудное — деньги. Еще раз, стоит помнить, что в Аргентине миллион курсов валют и бесконечные скачки. Собственно, как это устроено? Песа дешевеет, ценники в магазинах растут, аргентинцам становится тяжело покупать товары и, соответственно, профсоюзы требуют индексации зарплат. Зарплаты индексируются, аргентинцы снова наращивают свою покупательскую способность, а цены в магазинах снова начинают расти, под стать их набирающие обороты покупательской способности. И, собственно, так происходит из года в год, и нет этой истории конца. Но, так или иначе, это и порождает огромное количество курсов. Официальный, биржевой, этот блю-курс, вот который, типа, неофициальный, по которому вы будете все время менять. И это всегда стоит учитывать э, и держать в голове. Да? То есть, с одной стороны, вы чего-то покупаете в магазинах по одному курсу, меняете по одному курсу, а потом вы идете в официальные там, учреждения, в да, там или в налоговую, а они, соответственно, ориентируются уже на белый официальный курс. Или вы пытаетесь купить какой-то зарубежный сервис через э, карточку.
1: А что такое зарубежный сервис? В смысле купить зарубежный сервис?
0: Ну, скажем, какая-нибудь подписка на Netflix, да, то есть, или на YouTube. Здесь есть в списке курсов там доллар Netflix, доллар YouTube и так далее. То есть, их прям в стране действительно очень много.
1: Сейчас есть, я знаю, доллар Катар из-за чемпионата мира.
0: Обязательно, обязательно и такое есть. Когда вы освоитесь плюс-минус в стране, да, у вас, наверное, возникнет желание открыть какой-то счет в банке, да, иметь карты, покупать себе всякие сказать, ништяки, платить, собственно, за Apple Music, за Netflix, может быть, куда-то ездить. Как открывать счет в Аргентине, кто это может сделать? Если вы находитесь в статусе туриста, теоретически вы счет открыть можете, на практике ну, практически никак. Скорее всего, любой банк вам откажет. Как только у вас появляется прикария, да, то есть вы в статусе ожидания резиденции, здесь уже дело становится проще. Можно идти в банке и пробовать. Но как только вы получили заветную карточку ДНИ, как только у вас появилась полноценная аргентинская резиденция, здесь уже все двери открыты. Вы можете идти в банк и открывать себе счет. Очень популярны необанки типа Тинькова. Да, когда у вас есть просто приложение, карточку вам присылают по почте, обналичиваете в эту карточку, ну, просто в сторонних банкоматах банков-партнеров. Это то, каким путем пошли мы. Мы, строго говоря, все еще находимся в процессе да, изучения, потому что различных банков и типа банковских сервисов в Аргентине миллион. Да, то есть мы еще не определились до конца, какие нам нужны. Так или иначе, на да, то есть как это происходит. Вы скачиваете какое-то приложение, фотографируете на телефон свои документы, ну, то есть банк попросит у вас биометрические данные. да, То есть вы делаете фото или видео своего лица, овала лица и так далее. Далее вы получаете доступ к банковскому приложению. У вас в первую очередь появляется виртуальная банковская карта. С этого момента уже можно ее каким-то образом пополнить. Ну, например, там, криптовалютами. Да? Если это какое-нибудь местное приложение Белла, вы вполне можете себе с Бинанса или с своего криптокошелька отправить туда HDT, Ethereum, Bitcoin и конвертировать его внутри приложение на ПЕС и, собственно, платить.
1: Причем платить вы можете за разные сервисы. Мы, например, в последний раз заказали доставку еды через эту карту. Ну, то есть, получается, через криптовалюту.
0: Да, фактически у меня списались с USDT. Ну, то есть, доллары со счета по курсу приложения в моменте, да, и курс этот был выгодный, едва ли отличимый от Blue. Виртуальная карта вам доступна сразу, да, но также в приложении вы можете заказать физическую пластиковую карту. Вы просто укажете свой адрес и далее будете какое-то количество времени ждать. 5, 10, 15 рабочих дней, да, и просто почтальон принесет вам эту карточку на ваш адрес, вы откроете ее, активируете и начнете ей пользоваться. Здесь вас можно будет поздравить, у вас уже есть аргентинская карточка, вы можете идти с ней в магазин, заказывать себе доставку на местный Еда, который называется Пятидоси, Рапи, да, здесь много сервисов, вы везде сможете воспользоваться ими.
1: Кстати, о, о доставках, здесь не только есть Пятидоси, здесь есть и Убер-Еда, и Глова, и Рапи, потому что многие спрашивают, как тут с доставками, вот вообще супер, и у всех больших супермаркетов есть свои доставки. Например, у Крифура, Кота, Хумба. Вообще никаких проблем. Все, как в России, очень привычная система. И можно платить карточкой и криптовалютой.
0: И наличными, естественно. Наверняка россияне, соскучившиеся по визии и мастер-карт полноценными, да, скучают по иностранным сервисам. Т Теперь, казалось бы, можно ничего не изобретать с этой вот оплатой с телефонного номера и так далее. Но не все так просто в Аргентине. Тут э, что стоит понимать? То есть вот у вас есть карточка, да, то есть это карта официального банка, который получил аккредитацию от аргентинского центробанка. Что мы знаем о банковской системе Аргентины? Здесь много курсов, и официальный банковский курс, он один, а живет вся страна фактически по другому курсу. Здесь напрашивается такая схема. Вот сейчас внимательно следите за руками. Это третья попытка записать это. Получается, что как будто бы вы можете пойти в обменник, отнести туда, физический обменник, отнести туда бумажку в 100 долларов, и вам дадут 30 тысяч песо. Эти 30 тысяч песо вы положите на свой банковский счет в Аргентине. у вас на карточке будет 30 тысяч песо. Означает ли это, что по разумению банка Аргентины у вас там лежит долларов по белому курсу. Да, то есть по 160 песо. То есть практически 200 долларов. То есть получается, что у вас на счету как будто бы стало в два раза больше денег, да, раз официальный курс 160. И, соответственно, раз мы имеем дело с банковской системой, то и конвертация валют будет происходить по официальному курсу при расчетах в иностранной валюте. Нет, не все так просто. Финансовые органы Аргентины, естественно, все предусмотрели. Как только вы попытаетесь купить что-то за рубежом, скажем, в Соединенных Штатах, да, за доллары, конечно, валюта будет конвертировано по официальному белому курсу, но добавятся налоги. В первую очередь налог солидарности, так называемый. Это налог на покупку иностранной валюты для приобретения, соответственно, товаров и услуг за границей. Он составляет примерно 30%. Также дополнительные встроенные налоги. Налоги провинции, налоги за транзакцию и так далее, и так далее. Таким образом, сумма, финально списанная с вашей банковской карты, будет представлять собой полноценно блю-курс. Таким образом, расплачиваясь карточкой по белому курсу, сыскать какой-либо выгоды не получится. Это София аплодирует. Я смог, наконец, выговорить эту фразу.
1: Ура! А вот что насчет э, денег из-за границы? Вот, то есть мы вроде как поговорили сейчас о том, как платить в-за границу, а из-за границы как получать деньги?
0: Да, россияне же по-прежнему отрезаны от международной финансовой системы.
1: Там такие же трюки с налогами, если получать деньги из-за границы. Ну,
0: про налоги давай пока погодим. Какие у нас есть способы получить денег из России? На текущий момент, а у нас сегодня 23 ноября 2022 года, опции у россиян две. Первое — это отправить деньги хитрым маршрутом через Western Union. но ну, это для тех гламурных россиян, у которых есть карты Грузии, Казахстана, Евросоюза, ну, какой-либо страны, где у них есть подтвержденный аккаунт Western Union. Они могут отправить себе деньги из своего иностранного банка в Аргентину. У Western Union для частных лиц прекрасный курс. Он, как правило, выше блю-курса. То есть, если, скажем, на улице вам за 100 долларов дают 30 тысяч песо, то Western Union вам дадут 32 или даже 33 тысячи песо. Отличная цена, система просто супер. Второй способ, конвенциональный, это SWIFT-перевод. Итак, в России осталось полтора банка, которые все еще могут отправлять SWIFT-переводы. Санкции их не отрезали от этой платежной системы. Что за банки? Лучше погуглить из России. То есть, насколько я знаю, это Газпромбанк, Райфайзен все еще отправляет на текущий момент, Юникредит, но это лучше узнавайте. Вы можете отправить себе валютный перевод, да, долларовый, скажем, в Аргентину, на аргентинский валютный счет. Открываю здесь их валютные счета с большим трудом, но вам, как иностранцу, при наличии резиденции, все-таки могут выдать деньги непосредственно в валюте. Да, вы, соответственно, уже пойдете в обменник и поменяете их по хорошему курсу.
1: Потому что здесь вообще-то лиминит на выдачу валюты гражданам Аргентины. Если вы являетесь гражданином и хотите купить доллары, то у вас есть возможность покупать только 200 долларов в месяц. Но, слава богу, у иностранцев есть возможность полноценно пользоваться своим валютным счетом.
0: Но делают непростую. непростое, вас сразу предупреждаем об этом, да, с банком придется пободаться, поупражняться и так далее, да.
1: И еще доказать происхождение этих средств, потом обязательно отчитаться перед налоговой, наборе попозже расскажут, что здесь за налоговая такая страшная и опасная.
0: А, собственно, не попозже, а прямо сейчас расскажу, потому что история про денежные переводы в Аргентину она на этом исчерпана, да, то есть либо Western Union, либо SMS-Swift. ну и третий вариант крипта. Наверное, если вы какой-нибудь рантье, пенсионер, вам нужно для продления ВНЖ будет подтвердить свой доход, да, то есть показать, что действительно деньги зашли в страну. каким иным образом, кроме как вот бумаги из финансово-кредитной организации Аргентины, да, вы больше ничего показать не можете. То есть должна быть выпуска из банка, там, да, платежка из Western Union. Тут уместно уже говорить про налоговые, потому что, естественно, как и в любой другой стране мира, в Аргентине есть налоговое, налоговое законодательство и так далее. Пробыв в Аргентине как минимум год, или прожив год по временной резиденции, вы становитесь полноценным налоговым резидентом Аргентины. Соответственно, у вас возникает какой-то спрос. На какие шиши вы тут, собственно, живете? И тут очень важно, чтобы ваш дебет с кредитом сходились. Да, это я касательно на криптовалюты. Да, то есть, если сейчас кто-то подумал, что я пришлю себе 10 тысяч долларов через биткоин, никто не увидит, да, а на счетах продемонстрирует одну тысячу долларов, вот, и в то же время проем тут на стейке там, 5 тысяч долларов, к вам возникнут вопросы, имейте это в виду.
1: То есть, 10 зачислил через USDT, потратил
0: 5 тысяч а показал тысячу, да. Вот это вот, Нет, не проканает. А что значит показал, как? Афиб сам все увидит, то есть вот то, что я описывал выше, да, вот это вот биометрика лица, ДНК, которые, собственно, затребует у вас любой банк, подразумевает, что ваша личность будет раскрыта, кому принадлежит счет. И, естественно, банк перед налоговой отчитается, что у такого-то, такого-то есть вот такие-то деньги на счету, вот так-то он ими распоряжается, то есть это как в любой цивилизованной стране. Приветствуется всяческая прозрачность, да, то есть все эти KYC-процедуры и так далее. И, естественно, тот же такой Binance, например, да, криптобиржа крупная, которую до сих пор пользуются многие россияне. Став резидентами Аргентины, россияне смогут получить даже карточку, визу, Бинанса, да. И, естественно, Binance точно так же отчитается, как любой банк, работающий в юрисдикции Аргентины перед местной э, налоговой.
1: Вообще тут иногда ДНИ запрашивают даже на кассе в магазине. То есть <laughs> купите слишком много стейков и мальбека в супермаркете. А ФИБ тоже об этом
0: знает? Естественно. То есть мы уже не раз говорили, что страна довольно такая специалистическая. Здесь не принято выделываться своими деньгами, здесь не ездят на Феррари, X5, Майбахах, Здесь э, не принято афишировать свое богатство. А если уж вы его едем с вас обязательно спросят. Как раз вот недавно случился э, скандал с сыном местного суперминистра.
1: Ты да, расскажешь? Ну, мальчишка просто поехал на чемпионат мира в Катар. Э, началось все с фотографии, которую он запостил в одной известной соцсети. И у него был рюкзак фирмы Луи Вуитон. И это очень не понравилось аргентинцам. Они подняли, в общем, бучу. Почему? у подростка. Такой дорогой, значит, рюкзак. Еще он и в Катаре на чемпионате мира. Это все дорого. Ну и там дальше начали выяснять. Оказалось, что это непростой мальчик, что он сын министра. И вообще, какого черта он там делает? Поддинал налоги. Срочно обратно его высылать.
0: И теперь будет в Аргентине инициировано антикоррупционное расследование. да То есть, почему этот паренек, сын министра, поехал на деньги налогоплательщика освещать чемпионат мира? Почему у парня рюкзак за много тысяч песо?
1: Миллионов даже, наверное.
0: Даже миллионов, если мы говорим о Луи Витоне. Перед законом придется отвечать. но В Аргентине все. Налоговая служба Аргентины, АФИБ, да, это серьезное заведение, шутить с ними не нужно. Каждый налоговый резидент Аргентины обязан подавать декларацию раз в год и отчитываться да, о своих, соответственно, доходах, расходах и так далее. И каждый налоговый инспектор праве поднять вашу декларацию в срок пять лет с момента подачи и инициировать проверку, а все ли деньги уплочены, легально ли они появились на вашем счету и так далее. И еще раз повторю, все очень серьезно с этим делом. Дальше мы переходим к ПМЖ и паспорту.
1: Когда вы станете гуру Афипа и налогов, наверное, к этому моменту уже настанет тот прекрасный момент, когда можно будет получать ПМЖ Аргентины и гражданство в том числе. Или? Или гражданство в зависимости от того, что вас конкретно интересует. Вот там тоже, возможно, всякие интересности есть. С приобретением гражданства вы становитесь полноценным резидентом, в том числе налоговым резидентом. Там, наверное, еще веселее становится. Но так или иначе, ПМЖ — постоянное место жительства. Да? Вы можете получить в Аргентине, находясь здесь официально три года. Не просто физически находясь. То есть вот вы въехали, туристом побыли 90 дней, еще что-то, еще что-то. Нет, вот у вас была резиденция на протяжении трех лет именно резиденция, карточка, ДНИ. И ровно через три года вы можете податься на ПМЖ. Либо, если вы стали обладателем аргентинского ребенка.
0: Ну, в смысле, вы его родили на территории
1: Аргентины? Да, именно так. Не усыновили. Хотя, я не знаю, может быть, это тоже работает. Но я не знаю. Да, если у вас родился ребенок на территории Аргентины, то ПМЖ вам положен прям сразу по факту. Ребенку гражданство, а вы по причине того, что у вас ближайший родственник, гражданин Аргентины, подаетесь на ПМЖ.
0: Ну, как ближайший родственник? То есть вы опекуны этого ребенка. Скажем, если у вас мама аргентинка, это не значит, что вам светят гражданство. Да? То есть дети взрослые, которые приезжают сюда с родителями,
1: должны дождаться 18 лет и только потом сами уже отдельно проходить весь процесс, все процедуры по получению гражданства.
0: Да, то есть паспорт из коробки — это только если вот человек непосредственно родился на территории Аргентины. Аргентины.
1: Или, например, если вы женились или вышли замуж за аргентинца, аргентинку, вам тоже положен ПМЖ – ну и в дальнейшем гражданстве
0: По какой-то упрощенной схеме.
1: Ну нет, ПМЖ прям сразу, как если у вас родился ребенок на территории Аргентины. Точно так же, если вы вышли замуж за аргентинца, вам положено ПМЖ, потому что это воссоединение семьи, вам нужно находиться рядом с мужем, женой. И вот это быстрый способ получения ПМЖ.
0: Ну или паспорт. Но паспорт можно запросить раньше, чем, чем податься на ПМЖ.
1: Подожди, а про ПМЖ я еще хотела сказать, что если вы никого не рожали и замуж за аргентинца, аргентинку не выходили, просто по факту проживания трех лет можете податься на ПМЖ. Ну, то есть, как я говорила выше, и все. И в целом это ваш выбор. Вы можете дальше и на паспорт не подаваться. Или вы можете податься на ПМЖ и параллельно ожидать паспорт, потому что паспорт выдают, никто не знает, как долго, от 9 месяцев до бесконечности.
0: Но опять же, еще раз обратим внимание, вы должны прожить в Аргентине легально. Вот. Вообще вот эти вот термины, которыми мы оперируем, ПМЖ, там, ВНЖ, в Аргентине таких терминов нет. Здесь есть резиденция, она может быть темпорали темпорале, временные или перманенты постоянные.
1: Это и есть аналоги в ВНЖ, то есть временного до да, нахождения, либо ПМЖ, постоянного. Третий статус – это
0: паспорт, гражданство. И во всех трех случаях вашим внутренним документом будет так называемый ДНИ, да, только там будет написан ваш статус – темпорале, перманента или Аргентина, что значит, что вы гражданин.
1: Но не забывайте, там везде все-таки останется ваша национальность – то есть если у многих возникают вопросы там, в связи с некоторыми событиями, так сказать, к счастью или к сожалению, там всегда будет написано место вашего рождения, то есть национальность. И, соответственно, такое гражданство, о котором мы говорим, оно называется по натурализации.
0: Правильно, или на аргентинском натурализада. Есть аргентина-натива, то есть рожденные в Аргентине, и аргентина-натурализада, то есть тот, кто натурализовался в стране.
1: На паспорт можно податься через два года физического пребывания в стране. То есть вот вы въехали, у вас штамп стоит или электронный штамп вам пришел, потому что, кстати, не пугайтесь, здесь на границе перестали штампы ставить, многие переживают. Нет, они просто перешли на электронную систему, вам на почту придет подтверждение о въезде, сохраните это письмо, ищите его в спаме, не удаляйте. Это, вот как раз демонстрация и факт чекинг того, что вы приехали в определенную дату сюда. Физически старт гражданства начинается в тот момент, как вы пересекли границу. Но есть нюанс. Когда вы подаетесь на гражданство, вы должны быть в легальном статусе. Вы не можете быть просто туристом, просто нелегалом, у вас должна быть карточка ДНИ постоянная резиденция, временная резиденция. В общем, нельзя без ДНИ и в том числе вот этого КУИЛ налогового номера податься на гражданство.
0: А, собственно, в тот момент, когда вы решили податься на гражданство, да, вы с набором документов идете к суде и, соответственно, заявляете ему, что любите Аргентину до невозможности и хотите стать гражданинам этой страны, разделить ее судьбу во всех смыслах этого слова. Далее судья будет рассматривать ваше дело, то есть как вы платили налоги, да, он сделает запрос в Афиб.
1: Сделать заявку в Интерпол обязательно.
0: Проверить, да, не совершали ли вы уголовных преступлений где-либо за пределами Аргентины.
1: Глобальная большая проверка, из-за этого очень многие остаются в Аргентине на этот момент, чтобы не множить историю путешествий, потому что проверяются вообще все страны и города, в которых вы когда-либо были. Это то, что затягивает процесс на такое длительное время. Время. Говорят, что это самая долгая проверка.
0: Естественно, вас проверят по местной базе данных, криминальной, да, по Радексу. И также вас могут опционально проверить на знание
1: истории языка. Даже не совсем истории, а конституции Аргентины. Вот
0: как. А некоторые даже просят подать объявление в местную газету, где вы, соответственно, изъявите желание стать аргентинцем. И все остальные аргентинцы, прочитав эту газету, смогут опротестовать, например. сказать: я не согласен, чтобы вот Вася Пупкин становился аргентинцем. Мне Вася Пупкин не нравится. <смех> <смех> ну, вот, да. Так может случиться, хотя на практике, естественно, это просто красивая традиция, формальность. То есть какие-то отсылки к греческой демократии, знаешь, когда спросили всех.
1: А в Италии тоже так бывает. Мне кажется, это от римлян-греков. Ну, красивая традиция, мне нравится. Они еще, по-моему, постят в газетах умерших. Очень позитивная поездка. Наверное, то, что нам и следует сказать, да,
0: если мы рассказываем о технических аспектах жизни в Аргентине. Как вы получаете ваши деньги, куда вы платите налоги, как вы легализуетесь, где и как вы подтверждаете свой статус.
1: Как вы лечитесь, как вы путешествуете, как вы ездите. Кстати, путешествия, не знаю, стоит ли рассказывать, тут есть туристические бюро разные.
0: Расскажи, конечно.
1: Как в России мы привыкли, что есть разные туристические агентства, где покупают путевки по Аргентине, я имею в виду. Ну и не только по Аргентине, там и вне Аргентины тоже, но здесь локальный туризм очень популярен. Они же не, не зря делают выходные слитными, так называемые понты, мостик. Внутренний туризм тут активно развит, но поскольку не у всех есть машина, чтобы туда добраться, а тут без машины тяжеловато путешествовать. Здесь много туристических агентств, то есть вы сможете попутешествовать, даже если, например, не успеете, пока у вас права действуют, и машину можно еще там взять в аренду или купить и пользоваться. Просто это такая интересная опция. Не знаю, почему я про неё вспомнила, но здесь ну, можно быть туристом.
0: Еще бы ты не вспомнила, конечно, да. То есть достаточно посмотреть на карту Аргентину, увидеть, сколько скольких широтах она располагается. Да. Вот, чуть ли нет Антарктики до да, тропиков. На севере водопады Игуасу, на юге пингвины и киты. В середине Патагония невероятная.
1: Огненная земля и сальт. Ну, в общем, тут есть куда путешествовать. И я к тому, что классная опция, что турагентство, потому что во многих европейских странах не, не так это принято скажем так. Здесь есть много экскурсий на винодельни. В общем, я за экскурсии все путешествуйте по Аргентине. В общем так или иначе мы ответили на все самые популярные вопросы, которые возникают у иммигрантов, которые переезжают в Аргентину и денежные и логистические, инфраструктурные, квартирные, в общем все 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 и продуктовые, и как поесть и где поесть и что поесть, как за это заплатить, как перед налоговой это еще всем показать. И наверное про вопросы ответы это заключительная как бы часть на данный момент. Если у нас появится что-то рассказать или какой-то свой личный новый опыт или мы преуспеем в каких-то банковских транзакциях, интернациональных. Мы обязательно расскажем. Но, наверное, на данный момент мы все, что знали про технические аспекты, мы вам рассказали.
0: Ну, а если вам кажется, что мы чего-то не осветили, у вас остались вопросы, вы вот собираетесь в Аргентину в ближайшее время, очень переживаете. Напомню еще раз, у нас есть Телеграм-канал, у нас есть личка, у нас есть почта. Не стесняйтесь, спрашивайте, пишите. Спасибо, что были с нами. Приходите к нам еще, мы вам все поясним. Пока-пока. Чао, мигас.